0: 纵观历史，纸上谈兵者、眼高手低者屡见不鲜，随声附和者、唯唯诺诺者比比皆是。真正能掌控各种局势走向，乃至掌握自己命运走向的人，往往是那些不显山露水，既能办大事，又能解决小问题的高手。不要迷信天赋与学问，高手都是在世事中练出来的。管仲用最小的代价，争取最好的结果。即便力量足够强大，也要懂得慎重使用所掌握的力量，这才是立于不败之地的黄金法则。衡山国是齐国的邻国，民风剽悍，擅长制造锋利的兵器。齐桓公早就想吞并这个小国，奈何他地形复杂，兵虽少但善战，是一块硬骨头。强行吞并可能会卡在嗓子眼里，把自己噎死。管仲认为。不必用军事手段就可以降服他。鉴于衡山国以制造武器闻名，管仲就下令购买该国的刀剑、戈等各种武器。起初，衡山国上能够供应，但随着齐国购买量增加，从事武器制造的人就不能满足其需求了。于是，一些人开始转行从事冶铁和锻造，那些制造兵器的人因此发了财。衡山国的国君也赚得盆满钵满。为了进一步使衡山国的人扩大武器经营，管仲下令提高购买武器的价格，买一把刀剑的钱可以买几车粮食。衡山国的人看到有这么好的买卖，连那些种地的人也加入冶铁和锻造的行列，导致大量农田荒芜。这使得衡山国的产业变得非常单一，成为一个纯粹的武器出口国，源源不断的暴利。让衡山国的国君昏了头，大量的武器被生产出来，堆积在仓库中。就这样过了几年，齐国突然中断订单，导致衡山国的武器全部滞销。取消与衡山国的订单后，管仲又使出另一招，就是高价收购粮食。齐国以大国的体量，很快就将周边地区的多余粮食买完了，使得衡山国无粮可买。衡山国原本是一个生产体系完整的国家，但由于齐国多年来源源不断的武器订单，国人放弃了种田、织布等产业，只剩下冶炼和锻造。眼看衡山国内的储粮很快就吃完了，附近地区又没有粮食可卖，那些曾经从事农业的人再来种植，发现农田多年无人经营，早已荒芜不堪，水利设施更是没有完备的。甚至为了炼铁，他们砍光了山上的树木，导致环境极度恶化。不久，齐国大军压境，面对饥荒、贫困和封锁的社会形势，衡山国只好投降。用同样的办法，管仲还灭了代国。只不过，代国盛产的不是兵器，而是胡狸皮。本来，兵器、胡狸皮是这些国家的特产。也是他们的经济支柱之一，但是，一旦变成国家的唯一经济来源，就只能任凭他人拿捏了。由于产品销售渠道的单一性，供货商势必会对唯一市场形成依赖。衡山国、代国正是因为对齐国形成了依赖，才遭到反制，最终被卡住了脖子。同样的方法，同样的套路，不但能用来对付小国。也能用来对付和自己体量差不多的国家。鲁国和齐国的力量原本没有太大差别。作为周天子封到东方的藩屏，鲁国和周天子的关系比和齐国还要近。齐国有一任君主齐哀公，甚至还被周天子叫到王庭去烹杀。城丘之战中，齐国甚至要联合宋国一起才能攻打鲁国。鲁国是一个典型的纺织业大国，生产的鲁缟，一种未曾染色的白色薄绢，非常出名。有俗语说：“冲锋之衰，不能起毛羽；强弩之末，不能入鲁缟。”管仲让齐桓公带头穿用鲁缟缝制的衣服，为此贵族们纷纷效仿，老百姓中也流行起这种风气，这导致鲁缟的需求量大大增加。鲁国人为了完成增加的订单，很多人改行生产券，蚕丝需求量增加，养蚕的人也多了起来，桑叶的需求量也跟着增多，不少人改稻田为桑田，大量的人从事丝织品行业，导致农业荒废，其他行业也受到巨大冲击。为了增加鲁缟的进口量，管仲一再提高购买价格。齐桓公甚至禁止本国商人从事生产，只允许购买，这导致鲁国的订单一再增加，利润疯涨。贪欲导致这个行业急剧扩张，其他行业都偏废了。在农业时代，从事农业生产的人减少，必然会导致粮食产量下降。鲁国很快就发生了饥荒，只好向邻国齐国购买粮食，但齐国已发布出售粮食的禁令。所以鲁国一粒米也没有买到，而其他国家距离鲁国比较远，运输成本很高，购粮价格算下来比往年翻了好几倍。为了活命，老百姓纷,纷纷逃亡到齐国，使齐国的人口大大增加。在战国时代，人口就是实力。鲁国经过这场经济战，人员减少，国力大损，从此就衰弱了。那么。能否用这种方法来对付大国呢？当然可以。楚国早在西周时期就挑战过周天子的权威，周王室衰落后，中原各国更不把他当回事儿了。齐国要称霸，最大的障碍就是楚国。如果双方进行军事较量，齐国未必能胜，即便是胜了，也是惨胜。楚国盛产鹿，管仲就从鹿下手。高价收购鹿，这让楚国国君误以为齐桓公沉迷于娱乐。同时，楚国人为了获取暴利，开始放弃本业去捕鹿，甚至做驯养鹿的营生。楚国是个大国，虽然因为捕鹿和驯鹿耽误了粮食生产，但是他可以向周边国家购买粮食。不过，管仲很早就号令周边国家不要把粮食卖给楚国。即实施粮食封锁战略。楚王发现这个问题时，已经来不及扭转社会形势了，只好向齐国低头。这就是买路之楚。管仲是一位超越其所处时代的卓越的政治家，同时也是一位经济学家。他提出了很多著名的经济学思想，比如“标柴化卵，藏富于民”。他还能够改变思路，用经济手段解决军事问题。